0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位听众老铁们，大家好，大圣来了啊！今天呢，咱们来说一个长一点的故事啊。大圣，我这个手机里边啊，微信里有几千个人，这几千个人呢，形形色色，多数啊都是普通听众。但是还有一部分呢，是和尚、老道、出马仙各类巫师，啊，这和尚、老道呢多了去了，海了去了，真真假假，假假真真，有真是修行的人，也有是江湖骗子，我在里边都有。哎，咱们今天来说这么一个大叔，他提供的这么一个故事啊，他是正一教的道士，他师爷，哎，很厉害啊。今天咱们这个故事是说他师爷，他这师爷在这个道教界里边啊，很受尊重。可是当年呢，他这师爷干了一件事，这老头啊，到死这件事呢也不能释怀，他也不知道这件事他做的是对是错啊。这个事呢，是发生在民国初年，这老道士呢，当时是呃各处云游，随机去。做功德嘛。话说有这么一天呢，走到中原的一个村子，他是借住在村外的土地庙里边。看看周围的这个形势，这老道士觉得啊，这个地方风水很好，这个山河秀丽啊，所以呢，这老道决定啊，在这多歇几天，休息一下。以这个土地庙为圆心，每天呢，这老道都出去化圆去，顺便啊，再欣赏欣赏风景。这个地方人杰地灵啊，风景很美。有时候这老道啊也卖卖福，给人相相面。说白了啊，你甭管是干什么的，你即便是修行的，你是僧人也好，你是道士也好，你吃素吃斋都好，你不是也得吃饭吗？是不是这些东西你得想辙呀？卖福也是收钱的，但是相面呢，呃不要钱，但是也不白相。你就是不要钱，你也得给点吃的，你得给点水，哎。最起码呢，你给口凉水喝吧。这个人呢、啊，要是有本事啊，不怕没有人赏识。画的这个符呢，一时也看不出来功效，这是需要时间的啊。但是相面很准，这个老道啊，他相面准呐，很快就传出去了。这名声啊，人口口相传是最快的，比什么广告都强。哎，这个金杯银杯不如老百姓的口碑嘛啊。这个名声一出去啊，附近就有好多个富户，专门请他过去。当然，他去也不要钱，不管是有钱人家还是没钱人家，他一视同仁，也不要钱。不要钱是不要钱，但是你得管我饭。哎，话说有这么一天啊，有一家地主请他去给他们全家相面。哎呀，这一家人可不少呢。上面啊，老太太、老太爷，还有几个叔叔、姑姑，再加上地主两口子。再加上小妾，还有一儿一女，这活干的啊，一天没干完，哎，没干完到晚上吃饭吧，饭菜很丰盛，都是素菜啊。吃完之后告辞，约好了明天呢继续来相面，今天活没干完呢，明天接着来。从这个地主家往回走，就路过一片田野。这个老道士啊，在路过这片田野的时候。他就发现啊，有一片地里边往出冒黑气，冒一股子黑气啊。仔细看呢，这股黑气又没有了。这老道士自己有点本事啊，所谓是艺高人胆大呀，就准备过去啊，仔细看看到底是怎么回事可是到那儿他也什么没有发现，他随身也没带什么法器，灵机一动抓了一把土就回去了。回他这个土地庙，他在那儿借住嘛。这土地庙啊，也没有庙住啊，就他自己一个人在那儿住。所谓借住啊，就是只跟当地的保长说了一声，所以呢，他回去也方便，自己干什么也方便。哎，那他抓一把土回去干嘛呢？他不是回去化验啊，他是做法看看这土有没有什么不一样的。哎，结果呢，回去一做法，这土果然不一样。第二天啊。他是早早的就去了跟他约好的那个地主家。昨昨天相面不是没相完嘛，今儿早点来。这地主呢，很尊敬他，远接高迎。今天他来呀、啊，上来就问地主，他昨天晚上、啊、发现不对的那块地是谁家的地？这地主一听他描述完这个地在哪儿啊，这地主就很自豪就说啊，我家的呀。呵呵这老道士说：“呀，你美啥呀？<笑>那块地鬼气冲天，里边一定有厉鬼。”这一句话把地主给吓坏了。不可能啊！这老道士说还：“还我还能看错吗？我现在啊还不能确定到底是什么厉鬼。我等月圆之夜，我再去查看一番。不过事后啊，你得配合我把这厉鬼给除了，要不然呢、啊，你这附近的人呢、啊、都得受害。”地主一听人家老道这么说，那连连点头，啊，这地主也真行啊！不但他配合，而且当天就把周围有头有脸的这些人呐、啊、都给请来了。来了之后，跟大伙儿说这个事儿。说完之后啊，大家都相信这个道士。为什么？因为其中好多人这地主啊都给见过面，看的都很准，所以大家很信服这个道士。然后呢，这些人是异口同声的就说：“要人给人，要钱给钱，只要能保我们一方平安，怎么都好说。”哎，那这事儿就好办了呀，就只等月圆之夜了。简短解说，月圆之夜到了，老道士孤身一人啊，直奔那块地。肯定得孤身一人，因为没有人敢跟他去啊。去之前呢，这老道士对自己施了法。施了隐身法，这些鬼呀、啊、看不见他，发现不了他。等这个老道士到那儿之后啊，就在一块石头旁边藏好了。当然他藏不藏鬼也看不见他啊，这样他心里边会觉得更安全一点。藏好之后呢，慢慢的，这个月亮到了中天。半夜啊，地上是一片惨白的光芒。那天没什么风，四周呢几乎。一点声音都没有。老道士啊，这时候他也紧张。你别看他什么都会，都明白啊，他照样紧张。这个心呐、啊，砰砰跳，他都感觉自己能听到自己的心跳声。平时驱鬼啊，他也有不安，但是从来没有这么心神不宁过。忽然间，在离他藏身处不远的地方，有那么一棵孤零零的大杨树。这个树上的树枝啊，忽然间猛烈开始晃动，哗啦啦啦啦，啦，沙沙沙，这是声响。随着这个晃动，在这个树根边上这个土里边，猛的就伸出一双手。这双手伸上来之后啊，四面扒拉一下，慢慢的从底下就爬出一只僵尸来。哎，这个僵尸身上啊没有衣服，不像电影里边演的那个。穿着清朝的官服啊，没有，这僵尸身上没衣服，皮肉啊，好像已经萎缩了，又好像是腐烂了。总之啊，离得也不是说很近，他多少有点距离，再加上晚上视线不好，当然这老道士也没太看清啊。看他出来，往前走了几步，然后跪在地上，对着惨白的月亮开始拜。僵尸拜月啊，那不是好事啊！他这是要修炼呢、啊。这老道士吓出一身冷汗呐、啊，心想：多亏我发现的早啊！如果让他成了气候，这几个村子的人都得死啊！逐渐的，这个月亮啊，慢慢的就低下去了。这个僵尸呢，也起身了。起身之后，他没有直接回土里边去，而是面朝着这棵杨树啊。贴在这个树上，靠在这个树上，就面朝阳树啊，脑门靠在这棵树上，靠了半天，忽然间这天变得特别黑，因为这是黎明前的黑暗啊。到这时候，这僵尸啊才回土里去。哎，老道士看到这惊心动魄的一幕，<笑>弄明白了为什么这地方冒黑气，下边有一只修炼的僵尸。这老道回去一说，啊，把所有人都吓坏了。我们这出僵尸了，那怎么办呢？这老道士说：“啊，别急，我有办法，一切啊，听我安排。”就这么的，安排了一天，准备了一天，也就是两天之后啊。老道士再加上这些地主，这些地主们呢，又按照老道士的吩咐，带上了三十六个未婚的小伙子。这些人抬着家伙就奔那儿去了。到了那块地，到了那棵大树下边啊，呃，老道士先布好阵势，按照现在时间来说，上午十点多钟，这个老道士就吩咐说哇，哎，这几个小伙子上前，很快就在老道士指定的地方挖出了那具僵尸。别看这会挖出来的僵尸不会动啊，但是人人吓得都不敢上前这老道士还一直鼓励呢，没事儿没事儿啊，现在无这个时间没关系，他不会怎么样的。这些地主们又说：“你们上台啊，我这有赏。”有那么一句话叫“重赏之下必有勇夫”嘛。老道士一边鼓励地主，那边重赏，这么才有几个人下去把这僵尸给抬上来了。哎，抬上来之后呢，放在这个柴火堆上。这个柴火堆是特制的啊，里边有朱砂黄符。还有一些其他的东西，这个僵尸啊，从里边往出抬都跟普通的尸体没什么两样儿了，任人搬弄。可是，一放到这柴火堆上，这僵尸居然开始嚎了。哎呀，所有人都吓跑了啊！为什么？为什么他一嚎一叫，人都跑呢？人这个心理承受能力啊是有限的。在这儿得说两句题外话啊，你看啊，这个。我们中原地区自古以来跟北方游牧民族交手，我们永远是打不过游牧民族。为什么我们中原人打不过游牧民族呢？因为啊，我们中原人是靠种地为生的，都是农耕，都是耕地种地的。可是北方游牧民族呢，他们说白，倒不是说茹毛饮血啊，但是杀个牛宰个羊呢，那女的小孩都能干的事儿。所以说，他们对于血呀、啊，对于杀生这种事啊，他们不在乎。真正上了战场上，那你前面是个活人啊！你这一枪扎下去或者一刀刺下去之后，对面人是会叫、会动的呀。首先，你这个心理也就受不了了。为什么现在好多这个武警官兵，呃，在执行枪决的时候啊，他执行枪决把犯人打死之后，他要做心理疏导。有的时候这心理疏导一做都得做三四个月，做半年。为什么？就是你看，好好一个人，我怎么就一下他就死了呢？所以说，人这个心理承受能力是有限的。我们中原人打不过北方游牧民族，跟这有老关系。哎，所以说我们下不去手，人家杀人不当事儿，所以说我们打不过人家。人都有这个心理。这会儿呢，这僵尸一叫啊，这些刚才抬尸首这些人，看刚才不动没事这一叫吓得呼啦操都跑了。还好啊，这老道士在。这老道士啊，一边喊“不用害怕”，一边拿火把过去点火去。走到这柴火堆，把火把往柴火堆底下一扔，这柴火堆啊，火就起来了。这僵尸啊，在里边嚎叫挣扎。可是啊，也奇怪，你说也没绑着他，他就是下不来。大伙一看他下不来啊，这才啊放点心，远远的啊围着看。可是火正烧着呢，僵尸正挣扎着呢。忽然间，有这么一个小伙子啊，拿着一把叉子。这叉子也是他们带来的工具。不是有三十六个没结婚的小伙子吗？其中有这么一个小伙子，拿着这个叉子就冲过去了，几下把这个柴火堆的柴火就给调散了，然后用这个叉子啊顶到这个僵尸身上，这一顶就给他推下去了，就等于这个小伙子把这僵尸给救出火堆了。大伙儿一看，妈下来了，四散奔逃。这老道士当时也蒙圈，他还没想到啊，拔出桃木剑啊，就去追这僵尸。这僵尸呢也奔他来了，跟他交手。没几下，这老道士就知道他不是我的对手。这僵尸也明白他不是老道士的对手，可是这老道士心里很急。老道士知道僵尸这个东西啊，行如风啊，动作很快。现在啊，虽然他打不过我。但是，可是他要是逃跑了，那谁也追不上。他跑了，在哪儿一藏，找不着他，那他就祸乱一方了啊！老道士担心。可是这僵尸也没跑啊，确切的说，没跑远。这僵尸跑没跑？跑就是围着这棵大杨树跑，死活也不离开这棵树。老道士心里边高兴啊，继续连续攻击。那个救僵尸的小伙子，这会儿还想帮这个僵尸，可是呢，被大伙给捆起来。哎，捆起来，他拼命挣扎，结果被人给打昏了。哎，现在就剩这僵尸跟老道士单打独斗。最终呢，这僵尸弄不过这老道士，被这老道士一箭穿心。僵尸趴地上嚎啊，死死的抓着这棵大树不放。老道士一看，这机不可失，失不再来啊，没时间准备柴火了。咬破舌尖 血， 一口血喷过 去， 这僵尸惨叫一 声， 然后就剩抽搐 了， 动不了了。这僵尸就定住了。老道这会儿 啊， 把这桃木剑收起 来， 这桃木剑是他师傅呃给他留的宝物啊。然后从身上这个挎包里边掏出几张 符， 放在这个僵尸身上。这几个符有说道 啊， 然后要来火 把， 把这几张符点着。这几张符一 着， 这僵尸的尸身就跟着着。大圣，我分析啊，这符应该是一个汽油符啊，沾火就着火，火呼呼的，打破苗子弄都弄不灭。这玩意儿现在有这两下可兴了啊！谁家车里边没有？自己开一个符咒加油站，你车来之后你血，你写张符，啪扔油箱里边，就能干个几千公里啊！呵呵，这我自己还瞎猜的啊。这个僵尸啊，身上燃起熊熊大火。这僵尸啊，似乎也意识到自己完了啊，这会儿他也绝望了。任凭怎么烧，也不动，可能也动不了，就是死死的扒着这棵大杨树，看那样好像很不甘心。哎，这个僵尸被老道给灭了。这些地主们呢，都过来跟这老道道辛苦。哎，老道士呢，坐地上喘了半天气儿。老道士就说呀：“这个事儿没完，这个杨树底下。”呀。肯定有东西，这个僵尸那个表现能看出来树底下有东西，来吧，挖出来吧！大伙儿一听还有东西，那挖吧。啊！结果没挖多深，就挖出来一具白骨。这副骷髅骨啊，倒也没有什么厉鬼的气息，可是为了保险啊，还是把这个白骨也烧了。这个时候，这僵尸已经烧的差不多了。可是，一烧这具骷髅骨，这僵尸还是拼命过来护了这具白骨，但是没用了呀。很快，僵尸跟骷髅骨全都烧成灰了。由于刚才太紧张了，包括这老道也是。等回到地主家啊，缓了半天，大伙才想起来，想起来干嘛？想起来问问三蛋儿，这三蛋儿是谁？这三蛋呢，就是刚才救僵尸的那个小伙大伙才想起来问问三袋为什么吃里扒外，啊？难道说就这个僵尸对他有什么好处吗？这个僵尸，这个白骨处理完了，接下来得处理这个人类的叛徒了。哎，弄上来，你为什么要这么干？问这个三袋。三袋说完之后，大伙才明白怎么回事啊。话说十年前呢、啊，临省闹灾，闹大灾。有这么一天呢，地主去城里，晚上回家的时候呢，带回来一个小伙子。这个小伙子呢，姓陈，孤身一人逃荒到此。哎，这地主看他可怜，看这小伙子心眼好，把他给买回来做长工。那怎么能知道他心眼好呢？因为这小伙子卖身的理由啊，是为了给自己干妈治病，所以才卖身。的。这个、地主一看啊，这干儿子能做到。卖身救干娘的份儿、啊、上，小伙子可以买回来干长工。这个小陈啊，不但干活勤快，而且心眼特别好。为这个心眼好啊，地主把他给当成心腹了。这是怎么回事呢？原来这个地主啊，最信各种封建迷信。咱们刚才说了啊，邻省大灾，很多逃难的人呐、啊，都到他们省。这些人呢，没逃难的，那能有什么好生活啊？没有好的生活，卫生条件什么都不好，于是饿死、病死的相当多。哎，话说有这么一天啊，地主有这么一个堂兄，地主的堂兄啊，早上的时候，也就是四点来钟的时候出门，出门进城，可是呢，碰上撞客。哎，当时地主他这堂兄啊，坐着马车往城里走。走着走着呀、啊，这个地主的堂哥就吩咐这个车夫，就说：“你等一下啊。”然后这个地主的堂兄下车，走到一棵树边上尿尿，尿完、啊、尿上车继续走。眼看啊就要进城了、进关了。哎，这会儿天也逐渐亮了。地主尿完、啊、尿往车上走，还没上车呢，这车夫就听后脖梗的后面啊嗷老一嗓子，把车夫吓一哆嗦啊，回头一看。自己家老爷就是这地主的堂兄啊，自己家老爷这额头上青筋暴起，眼白啊都变红了，充血了，脸上是鼻涕一把眼泪一把的。一见这车夫回头啊，就对着这个车夫大哭大叫，就说我死的好苦啊！这车夫反应快呀、啊，一看这情况太不对，一翻身就下车了，也不管骡子在哪儿啊，往前就跑。往哪儿跑呢？没往城里跑，因为这会儿城门还没开。他往回跑，刚才不是路过一个村子吗？往回跑。他一边跑一边喊：“闹鬼了！”知道这不对呀、啊？哎，他身后这个老爷呀、啊，也是地主这堂哥这老爷啊，就追这个车夫。这车夫呢，往前跑。这六十来岁的一个老爷啊，在后边追，跑的还挺快，而且这老爷跑的时候动作很可笑。你跑步我正常人跑步，这胳膊你肯定得摆臂呀、啊，啊，他不是，他捧着肚子跑。等跑到村里边儿，也有不少起来的啊，真不错，帮着这个车夫啊把他的老爷给治住了啊。别看这个老头追的时候挺凶啊，这一被控制住，大哭，一边哭一边喊呐、啊，就是大概意思啊，我死的好惨呐、啊，呀，我命好苦啊，我一尸两命啊。先甭管一时几命嘛，给弄好，先把老爷给送回家去再说。其实，在那个小村子的时候，就有人说过，就说这是撞客，这是撞上什么遇鬼了。哎，他哎，他碰的，是不是前几天死村外的那个孕妇啊？听这话茬像，在那个村子里边就有人说，但是这车夫呢，把他老爷给带回家了，因为怕在外边再弄出点什么事回家。嗯哎，人人家有兄弟啊，是不是？交给人兄弟看怎么处理吧，这个事儿，给弄回去了。弄回去啊，这一问来问去一整，还真是，就是那个村儿外边死过那么一个孕妇，这个孕妇啊撞上他们家这个老爷了。哎，这孕妇跟他也是无冤无仇，撞客这个事儿啊，你遇上算你倒霉呗，是不一定非得有冤有仇。这地主一看这车夫。把自己要进城的哥又给拉回来了，回来,来的时候还撞客了，这怎么办呢？找人给弄吧。哎，他们这地方不大，找了好几个人，请了好几个人都治不好。然后啊，地主身边这个心腹就小陈啊，小陈就说了：“要不让我干妈试试吧。”那么说，他干妈是干嘛的？据说啊，他干妈在这个超自然行业里边也算是世家子弟了。不过他妈那一支是传男不传女，他妈没学过，没正式学过，虽说身上没功夫啊，可是从小啊，在那个家里边那个环境长大，耳聋目染，见的真不少，也许能有办法。这会儿小陈的干妈啊，已经在小陈的帮助下找到了自己走散的家人，他的家人啊，都在这个临阵打短工。本来呢，他干妈这一家准备熬过今年呢，就回家乡。小陈呢，这会儿带着地主去找他干妈去了。他干妈一问说：“这小事没事儿啊，撞客啊不算什么大事儿。我告诉你们怎么怎么办，你们回去弄就行了。”还别说，按照他干妈说的，这个撞客啊，很容易就被送走了。这地主就很高兴啊，自己哥哥又好了呀！啊，你说这六十多岁这么一个老哥哥。真出点什么事怎么办呢？好了，地主家就非常高兴，然后呢，就邀请小陈的干妈去自己家来住，说这能人得到我家来呀，是、就、不是？可是小陈的干妈不去，哎，这个你看人家帮咱这么大忙，又不来我们家住，地主很感恩，但是想报答报答不上，人家不来呀，所以就把这个报恩的心呢、啊、都转嫁到小陈身上了，因为没有小陈你看人家干妈也不能管咱这事儿，咱也。不可能认识他干妈啊！就这个孩子行啊，于是呢，就给提拔成书童了。这小陈啊，就成了这地主自己的书童。哎，话说有这么一天啊，这个小陈正在书房打扫。那书童一天干嘛呀？在书房伺候老爷，看书呗，看书写字儿，哎，打扫打扫这个书房的卫生的，捂的就干这个呗。这天也是在这儿打扫书房。正干着活呢，忽然间听外面有人大喊：“闹鬼啦！”这会儿按现在这个钟点来说，晚上八点多钟，天已经完全黑透了。一听闹鬼了，小陈啊扔下手里这些东西就冲出这个屋子了。到院子里边一看啊，满院子都是人，哎呀，吵吵嚷,嚷嚷的，怎么回事？原来呀，后边的太太想吃点宵夜，吃宵夜那是厨子的事啊。厨子、啊、给这个太太弄宵夜，可是这厨子进厨房的时候正炒着菜呢，就觉得自己背后啊冒凉风，他也没在意啊。等那个菜炒好装盘的时候，一转身看自己身后啊有这么一个没有头的人在后边站着，这把厨子给吓得嗷老一声，扔下盘子就跑出去了。这一路上大喊大叫：“有鬼呀、啊，闹鬼啦！”这不就把大伙都给吵醒了吗？这地主一听啊，老爷一听说这家里边这厨子还闹鬼，这一院子人在这，这地这个、地主就不乐意，有点，就觉得这个厨子，你肯定是你自己有什么问题了。我们这积善之家、啊、怎么可能闹鬼呢？我干多少好事儿，就说眼下啊，我还要修庙呢，怎么可能有鬼来我家闹他？老爷不乐意了呀，所以说大伙啊就都散了，都回家睡觉去了。这小陈呢，也是回自己屋睡觉。可是他刚躺下，又被人给吵醒这回是谁呢？是三蛋他爹。这三蛋啊，就是咱前面说的这个救僵尸的那位。哎，三蛋他爹把小陈又给吵醒了。为什么呢？因为三蛋啊失踪了，孩子丢了，就这一会儿工夫，不知道哪儿去了，也不敢惊动老爷。那只能是请这些穷哥们儿帮忙找呗。这个小陈啊，跟三代啊，他俩是最好的朋友。这小陈比三代啊大得有五六岁，但是俩人关系好。哎，那肯定起来帮忙找啊。刚才这厨子不是喊闹鬼吗？三代一家那会儿已经躺下了。哎，这厨子一喊闹鬼呢，呃、哎，三代他爹就出来了。三代年纪虽然小啊，但是也特别爱掺和事也偷偷的跟着他爹出来了。老爷训厨子的时候啊，这三袋还在呢。等后面也有人看见这三袋啊，蹑手蹑脚的往外走，大伙都以为这孩子啊回去睡觉了。谁知道啊，他根本就没回家，这还没了。那大晚上，大伙赶紧找吧。这个小陈儿啊，找到自己总跟三袋玩的一棵树那儿。就听到这个树上有动静，他这一抬头，三袋啊在树上了，抱着这个树枝发抖呢。嘿、哎，其实这个三袋爬树技术很不错啊，但是小陈说你下来，你跑那儿干嘛？都找你呢。三袋啊不敢下来，后来没办法，小陈爬上去把三袋啊给接下来。哎，接下来这一问呢、啊，说你怎么跑这儿来了？这三袋说啊，刚才好像是有一个男的。就拉了他的手啊，把他给带出院子。可是刚一出院子，不知道怎么就到树上来了，他也不知道怎么事啊，所以把这孩子给吓坏了。把三蛋送回去，谁都不知道怎么回事当事人也没文化，三蛋他爹娘也没文化，那孩回来就行啊，也没说想深究。然后各自的又都回屋睡觉去了。可是谁也没想到，第二天小陈又失踪了。哼，那小陈又去哪了呢？小陈自己都不知道，他不是找完三袋回屋睡觉了吗？睡觉的时候，他做了一个梦，就梦见有一个鬼追他。等他醒过来之后啊，他就发现自己在一间很大的屋子，在这个屋角那儿啊，还蜷缩着一个小姑娘。这小陈就问他说：“你谁呀？”可是这姑娘光张嘴不说话。也不不说话，张嘴说话你听不见，就不出声后来小陈发现啊，可能他说话这姑娘也听不见，哎，等于是俩人啊就没怎么交流。在这屋里边待了没多长时间，忽然间这个房间里边就燃起熊熊大火，小陈吓坏了，想跑啊，可是他根本跑不出这个屋子，他是男的。本能了，就一边躲着这火，一边护着身后那姑娘。哎呀，这可受了罪了啊！半天呢，这个、火才忽然间退去。这大火退去，两个人劫后重生，都不知道说什么好。你说什么也没有用。就是小陈说，这姑娘听不见；这姑娘说，小陈也听不见。啊！可是俩人没等休息一会儿，忽然间大水又来了，又进屋了。又跟刚才一样啊！哎呀，两个人又是九死一生啊！简断解说，打那以后每天都这样，水火加工，九死一生，俩人是受了大罪了。要不是小陈拼命护着这个姑娘，估计这姑娘早就崩溃了。哎，就这么的，这一待没有一年，也有十个月，天天如此啊。话说有这么一天，大水刚刚退去。他俩知道啊，可以休息一会儿的。这些日子以来啊，两个人是相濡以沫，虽然还从来没说过话啊，但是都很明白对方的意思了。正休息呢，忽然间一声霹雳，就听耳畔人声嘈杂。咱们划分两头，小陈失踪了，地主有点着急。哎，地主除了为小陈失踪着急。最让他糟心的是什么呢？还是自己女儿，自己女儿也昏迷不醒，自己女儿昏迷不醒，大夫没有办法。这地主忽然间就想起来小陈的干妈了，赶紧就去找小陈的干妈，把这事儿一说。小陈干妈有点懵，一听说自己干儿没了，地主家女儿还昏迷不醒，这什么情况啊？啊！可是这跟自己干儿有关的事儿，我得去看看呢。等到那儿问来问去，就问到三蛋儿那三蛋啊就把这事儿。跟小陈干妈说了一遍，就说他被一个人给拉出去如何如何，包括厨子撞鬼这些事儿啊，全说了。小陈的干妈一听完之后直做牙花子，不好办呢、啊、这个事儿啊，哎呀不好办，可是也得办呢。这个自己干儿子小陈啊，必定说对自己有救命之恩啊。小陈不是卖身呢给他治病嘛，得得得办，让这个三代带路，他们就到了。小陈找到三袋的那个地方，在那儿啊，这个小陈的干妈点了一张黄纸，然后四面八方这么一晃一走，等这黄纸烧完再点一张，然后指着一个地方说哇。大伙就开始挖。没一会儿，突然间这些人一声喊，吓得四散奔逃。怎么的呢？原来呀、啊，地底下埋着一具僵尸。这具僵尸手里捧着一个骷髅头，哎，最吓人的呀是这僵尸啊，血红的眼居然是睁着的。没等小陈干妈发话，跑散的那些人又开始叫，怎么的呢？原来在不远的一棵树上，小陈正在在抱着树枝发抖呢。这是冬天，树上都没树叶，光秃秃的。如果说小陈一直在，那刚才大伙儿怎么都没看见？可是就是没看见，结果这会儿大伙看见了，在这个树上，就好像这些人呐、啊，或者说小陈被别人施了一个什么障眼法似的，哎，大伙都看不见他。这会儿被他干妈这么一弄啊，不但僵尸挖出来，小陈也现身了。大伙把小陈接下来，小陈就赶紧说一下自己的经历啊，这一年来呀、啊，没一年也有十个月，天天水火加工，我跟一个姑娘那受了老罪了。这一说，大伙都不信，就说你真能闹！你昨天晚上走丢的，今天我们就把你找着，哪有一年呢？可是小陈啊，一口咬定就是一年，哎，说还告诉大伙你们赶紧找那姑娘啊。于是啊，小陈干妈过来就说没有一年，这些呀、啊、都是你的错觉。你想想啊，你要真待了一年，你吃的什么，喝的什么呀？小陈一想，哎，也对呀、啊。那那姑娘呢？其实这个姑娘啊，就是地主家的小姐，只不过呢，这个小姐她身子没在这儿啊，但是她魂儿在这了。那这僵尸为什么找这个地主家的麻烦呢？先是厨子被吓着，然后小姐魂儿又没了，这个三袋又丢，小陈又丢，为什么这样？这些都是这个僵尸他干的。这僵尸为什么这么干？就是因为啊，这个僵尸啊，相中了他们家这片荒地，要让这地主在这儿给他修庙。哎，地主明白了这是怎么回事的，我家里这些怪事儿啊，都是出自这个僵尸。那现在怎么办呢？把他烧了吗？小陈他干妈就说不行，咱们惹不起他。他不是严格意义上的僵尸，他是半人半尸，他是一个在这儿修行的人，修行到人不人，尸不尸。我们惹不起 他， 哎， 这地主一听 啊， 你说这个玩意儿他要修 炼， 你想要修 庙， 你跟我说这个事儿 啊， 是不 是？ 你这么闹腾 我， 但庙我不可能给你修 了， 所以修庙这个事儿就拉倒了。这个所谓的僵尸 啊， 也不知道僵尸还是什么会写法的什么人 啊， 人不 人， 师不师的这么一个东西。小陈的干妈又做了一个 法， 恭恭敬敬的 呢， 把这位给请走了。这个把这玩意儿请走之后，家里边也太平了，这一片乌云散呐、啊，哎，然后这个事儿就告一段落了，大家呢就回去开开心心、快快乐乐,乐过日子，该打麻将打麻将，该斗地主斗地主，哎，就完事儿了。可是半年以后啊，这一晃半年，小陈儿的干妈呀，有这么一天，他这一家啊都已经睡觉了，忽然间被一阵急促的敲门声。给惊 醒， 怎么回事 啊？ 小陈他干 妈， 还有他儿子 啊， 还有他呃干妈的丈 夫， 就小陈的干爹 啊， 这一家全起来 了， 开 门， 门刚开 开， 一群人就闯进来 了， 进来就问小陈在不在 啊？ 他干妈说不在 呀， 怎么 了？ 出什么事 了？ 事儿很简 单， 经过那次小陈跟这个他们家小姐这个魂儿。俩人是同甘共苦，过了将近一年。当然，在他们俩这个世界里是一年啊，别人看就是一天。经过这一段同甘共苦，这小姐啊跟小陈俩人好上了。可是那会儿这小姐啊已经许配人家了，他们是不能在一起的。但是这种事啊，你说不让在一起，那控制不住啊，情不自禁呐、啊。所以两个人偷偷有那么几次约会，两个人在一起啊，是动作是越来越亲密。有过搂抱行为，后面啊还有更深的。很不幸，最后一次呢，不小心被人给发现了。发现之后，这个小陈被一顿暴打，然后给轰出去了。这个小姐呢，就没那么幸运了。为什么？呢？因为在当时人来看，这个女孩如果有这种行为，属于是失节。那之前订婚的那个男方肯定是不要她了。哎。这个地主就觉着这是咱们这个家族里边啊，奇耻大辱啊！啊，这怎么办呢？最后决定淹死他们，别让他影响我们家族的名望。在南方叫亲猪龙，在他那儿我也不知道叫啥啊，总之也差不多。把这小姐呢绑起来，给塞一个木箱子里边，这木箱里边还放上沙子和石头，然后就给扔河里去了。小陈儿他是个外乡人呐、啊。被打完之后，打个半死，就剩、是、一口气儿了啊！就是没给打死，就是。然后就跑到这个土地庙去待着去，去住去了。在土地庙也没人管。前面咱说了，三蛋儿跟他关系最好，哎，这三蛋儿呢想去看他，可是呢也被家人给拦住了。在三蛋儿的家长来看啊，小陈那就是一个人渣，他居然勾引人家大姑娘啊！就这么的。几天以后啊，这三蛋儿实在是担心小陈所以晚上偷偷的就跑出来了，带了点干粮去看小陈小陈重伤之余啊，发烧啊，身上有炎症，发烧。多亏了三袋这点干粮啊，他好几天没吃饭，喝点水，吃点干粮，算是补充一下体能。如果说没这点干粮，可能真的就病死了。三袋啊，在那儿偷偷的照顾了他一宿。等清晨的时候，这小陈神志恢复了不少。恢复神智之后，第一件事儿就问这个三蛋儿，就说小姐怎么样了？他最关心的就是小姐呀、啊。三袋儿是一个十多岁的孩子，不知道轻重。这小陈一问他，他哇就哭了，就把小姐被淹死的这个事儿啊，就跟小陈说了。大伙儿想想，小陈儿那一身伤啊，这会儿刚缓过来点儿，一听这个消息之后，两眼一翻，昏过去。三袋儿吓坏了。又哭又叫啊！总算把这个小陈又给叫醒了。叫醒之后，小陈就问说：“买哪儿了呀？”三蛋就说：“那淹死在河里，压根儿就没捞。”哎妈！小陈一听完之后又晕了。这回再晕，三蛋算是有点经验了啊！没喊，站起来就跑。去哪儿呢？找小陈的干妈。哎，就知道小陈就这么一个亲人啊！啊，找他干妈。咱再说说小陈的干妈啊。小陈的干妈知道他的事以后啊。也很生气，气得一宿没睡，认为这是一对奸夫淫妇啊！不过到底儿啊，他这干妈啊是了解点灵异的人，听三代来跟他说要出人命，自己这个干儿小陈啊，虽然说干出不好的事儿，在当年来说那是很不好的事儿啊。虽然说干出不好的事儿，但是也不能说就不管呢，毕竟当初人家卖身给自己治病啊，啊得一去。三蛋领着小陈的干妈到了这土地庙，哎，到这之后呢，他干妈就让这个三蛋啊先回家了。后边发生什么事小陈的干妈跟小陈在这个庙里边发生什么事他不知道。哎，过了两天，三蛋正在这个村外边玩呢，忽然间这小陈啊出现了。这会儿看这样子啊，这人挺好，比前两天是强不少。这小陈把他给叫到一边去。坐到一边跟他说了两件事儿啊，第一是跟他道别，第二啊是请他帮忙。这个小陈说呀，经过他苦苦的哀求，他干妈给他想了一个办法，可以让小姐投胎转世的办法。怎么回事啊？他们当地人认为啊，这个横死的，尤其是这种犯奸被处死的，他这灵魂一定是永远在地狱里边受苦。如果想投胎，必定。得等到尸骨全都化完，才能去投胎。那尸骨化完，皮肉好办，这头发跟骨头没有百年化不了。哎，那怎么办呢？得等他这个骨头头发都化那么长时间，得有人看着这具尸骨。为什么要看着呢？得守着呢，因为啊，这种淫妇啊，罪大恶极，在当地来说，他这尸骨一定是会被扒出来的。就即使啊，人。找不到没扒，就说一些野兽也会把它给扒出来。就说这种人在当时那种观念里，就是巨大恶极，天地不容。啊，这尸骨必须得有人守着。那谁守啊？你花钱请人守肯定不行。一是没钱，二是有钱你也办不到，没人管你这事儿。哎，另外一个想让他投胎，想有人守着，百年谁能活一百岁？小陈就说我去守。那你现在，你都已然这么大了，你说你能活120岁？那可能吗？不可能。那怎么办呢？放一个人的三魂在那守。可是这人啊，要是没有了三魂，光剩下破了，那不就是行尸吗？类似于僵尸了吗？那这事儿谁干？呢？小陈说：“我干。”除了他干，也没人能干这个事儿。他这干娘一开始不同意，后来这个小陈啊苦苦哀求，就说这事儿我要办。他干妈没办法了，给他出了这个主意：你怎么把你这个三魂跟你小姐这个尸骨一起埋到这个地方，然后你这剩下这个破，跟你的尸身会变成僵尸，你得怎么怎么办？他干妈全都教他了。哎，后来小陈啊就把小姐的尸首给捞上来了，给埋在一棵大树下边。然后小陈把三袋找来帮忙，帮忙把自己三魂引出来，然后自己就成僵尸了。把自己变成僵尸，最后一步是需要用这个童子血跟尿的，呃，还得在适当的时候，哎，然后怎么怎么弄。三袋小啊，傻乎乎的，跟小陈俩人好啊，也不知道什么是僵尸，就觉得小陈让自己帮 忙， 那责无旁贷。你让我干嘛干 嘛， 就这么。三蛋儿真就一步一步帮着小陈把自己给变成僵尸了。在完事儿的时 候， 剩最后一步的时 候， 小陈自己能完成的时 候， 这小陈就让三蛋儿回去。三蛋儿不愿意 走， 他当时不知道小陈要死啊。可是当时他看着这个小陈很难 过， 他不愿意走。最后这小陈假装很生气 啊， 把他给轰走了。所以说，三蛋不知道小陈死哪儿了，更不知道他死了。而小陈的干妈呢，人早就搬走了。给小陈交代完这个事他干妈就搬走，因为知道他要成了僵尸，那我这罪过大了。他这干妈走了，就没人知道。所以说，当咱们故事最前面说到这个老道士从这个树底下。把这僵尸给扒出来，那一幕啊，三袋就有疑心了。后来这老道士命人把这僵尸给抬到这个柴火垛上，一点火，这僵尸一动弹，三袋就越看越像小陈所以才挺不住了啊！拿着叉子来救人，来救这个曾经的好朋友，这会儿已然是僵尸的这么一个好朋友小陈可是被大伙给拦住了。整个事情经过有点复杂。今天这期节目，你要是不仔细听啊，估计你也听不明白啊。但是这个故事说白了啊，挺惨的。在这个封建社会下，好多这种事情。两个人明明是相爱、应该在一起的，结果啊，就被这种腐朽的思想啊，最后给闹的是，呃，阴阳两隔，甚至是双双殒命。哎。这老道士啊，听完三蛋的叙述以后啊，自己也觉得自己啊，好像是造孽，而且是没有办法弥补的错误。他这么一弄，等于小陈跟小姐两个人全都灰飞烟灭。就这件事儿，这老道士一直到自己快要死的时候，他都没有办法释怀，他都觉得自己啊，这一辈子做的最大的一件错事啊。就是这件事、啊，好了啊，各位老铁们，呃，故事说完了，说了这一个来小时了，快啊，这个嗓子说的发干，头发沉呐、啊。前两天休息一点，感觉不错。其实啊，我也想休息，谁不想歇着呀？每天找这些故事啊，就是别人给你提供稿子，你不是得一个一个看吗？每天看这些故事，啊，看的是头昏眼花，是腿发软、腰发麻，坐着看。的，每天坐在这个电脑跟前，我得时间得长达十二个小时。每天坐这十二个小时，那对身体是最大的摧残，最大的摧残。就好多这个电竞这些搞电竞这些人啊，你看那些得冠军什么的那些人，他们啊就。到一定岁数以后，身体都不行。为什么？就是因为每天坐电脑跟前时间太长。我现在跟他们一样，就每天我都是昏昏沉沉的。嗯，有一定的时间呢，还得拿出来几个小时时间去处理别的事儿，也想休息。但是说白了啊，一个是惦记大伙儿，我一休息你们没有故事听；另外一个是什么呢？这个专辑啊，每天这么更，大伙儿已经形成一种习惯了。你说我一旦要夸我要停了，那听的人是不是就越来越少了？我也有这个担心。因为这个，所以一直想修啊，也修不上。哎，不修不修吧，大伙儿只要是乐意听就行。嗯、呃，大家在听故事的同时啊，别忘了帮我呃转发一下故事，评不评论的先扔一边啊。大伙儿帮我转发一下故事，有条件的给打赏打赏。这就是对我最大的支持了，啊！好了啊，今天故事就到这儿，明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊。路边的茶楼，人错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱祁牙。今天吃完了饭，然后这个张三的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子，孤守孤城，支持，感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友